0: Трэш-ток-шоу Приветствуем всех ценителей смешных единоборств, блогерских боев и голых кулаков. Это подкаст трэш ток шоу и мы разбираем все, что было на этой неделе, на первой недельке декабря. Боев было немного, а вот трэш-тока предостаточно. Если как-то раз астрологи объявляли неделю по миру, то это была неделя персидского дагестанца. Ну и еще
1: немного травм. В общем, есть что обсудить. вокс привет, как сам? Слушай, отлично. Я в прекрасном настроении нахожусь. Да, действительно, как ты правильно отметил, боев было немного. Ну как, боев на самом деле было много, но в рамках не октагона, не клетки, а в рамках конференций. Собственно, это мы сегодня, в сегодняшнем выпуске Трэш-Ток-шоу, и обсудим. Давайте разбираться. Ну и по традиции начнем с хардкора, с
0: промоушена, с миллионом подписчиков. То ли Сульянов эмигрировал в Америку, то ли скрывается от кредиторов, то ли пошел по стопам Амирана и пытается уже на Западе наводить мосты и мутить очередные «Стоунфейсис» и «Барнакл». Ну, в общем, пока то ли нам фотокарточки из Калифорнии и Лас-Вегаса, у хардкора вышла конференция, и вот ведущий у нас теперь Эд Германский и Армен Гулян, матчмейкер лиги. То есть к чему я веду-то? У нас даже не прошло и полгода, как полностью сменился состав ведущих. Возможно, это тревожный звоночек, а возможно и наоборот. Несмотря на такие, знаешь, перемены, это означает, что шоу смотрят вот не из за этих вот парней с микрофонами. Ну, в общем, в целом формат «Дома-2» остается прежним. Ребята сидят на диванах, <пьют>, пьют чай, едят пряники, рекламируют шины. Ну, изредка, знаешь, пытаются спорить с судьями, апеллировать, знаешь, бои свои. А, Тём, ну давай уже, скажи, что у вас там в хардкоре, что за
1: кипиш происходит? Ну, во-первых, я немного похрущу, приоткрою, так сказать, тульский пряничек. И с набитым ртом буду тебе рассказывать, что произошло Давай. на конференции Hard Conference. Собственно, что я могу отметить? Балаганы везде. Немного забегу вперед. Балаганы везде. Происходит что-то невероятное и что-то непонятное. Зачастую вижу постоянно, хоть я и люблю хардкор, и лигу хардкор, файтинг, чемпионши, чемпионши в принципе. Но, тем не менее, выкупаются такие моменты под названием постанова. Когда выбегает, значит, друг одного из э, бойцов, выбегает и начинает задавать провокационные вопросы. И это, и это сейчас я говорю про Виталия Бодрова и его товарища, который выбегает на конференции и говорит, тут срочный вопрос. И я прям реально вижу, как Армен Гулян расплывается в улыбке. Этот германский тоже на него внимательно смотрит, и, дескать, чуть ли не вторит ему э, ртом. Его вопрос. Я такой понимаю. Так, они постановили это случаем? Надеюсь, что нет. Но вопросы были уж слишком какие-то удобные, уж слишком какие-то наводящие. Так ты не, ты так не посчитал, Ром? Ну, все это, как ты знаешь,
0: беззубенько, То есть я и говорю, что вроде как пытаются бои оспаривать, но как-то, то есть Бодров сидел вообще весь такой, как бы, ну, на минусе. Не знаю, не знаю, как бы. Пока ничего не понятно. Ни один бой не оспорили. В итоге, в принципе, ничего, никаких
1: изменений, решений мы тоже не увидели. Хорошо, не увидели, не увидели. А что ты думаешь по поводу дальнейших противостояний? Когда в студию ворвался Мухаммед Хайбати, у него действительно персидское происхождение, как уже сказал Алекс Кордо, который является другом его брата, да? брата жены, там что-то такое. Человек-перс уехал в Дагестан, Поэтому персидский дагестанец. А вот хочу немного до его фамилии, так сказать, вот Хайбати, да? Все-таки, мне кажется, он ее немножко оправдывает, если чуть-чуть поменять одну согласную. Не Хайбати, а Хайпати, хочется назвать товарища. При всем уважении, без обид, опять же, сразу отмечаю. Так вот, что ты думаешь по поводу Хайбати? Это его трэш Это что? Это... Попытка привлечь к себе внимание? Или это действительно он такой вспыльчивый, как мы вот в третьем, четвертом классе, в пятом, да, как только пошли в какую-то там э, бойцовскую секцию, э, ты чувствуешь, начинаешь себя в классе там типа, сам, одним из самых сильных, и тебе хоть кто-нибудь что-нибудь из твоих сверстников, пятиклассников скажет сразу, ты сразу в драку начинаешь лезть. Так вот, детство это или желание хайпануть? Как думаешь?
0: Слушай, ну, во-первых, конечно, ты правильно отметил, что надо его назвать хайпати. Во-вторых, мне кажется, ему надо было переехать, наверное, не в Россию, а действительно в Америку. То есть он любит похайпить, <по потрешточить хорошенько. Но он для этого учил год русский язык. Мне кажется, все таки русский язык... Конечно, сложный язык, и ему он, конечно, поддался, но если бы он учил английский, было бы гораздо, мне кажется, лучше. А никто его толком не понимает, из этого получается куча курьезных случаев. И даже вот если мы вспоминаем наших памирских ребят, то есть над ними тоже немножко из этого акцента, ну, посмеивались, но... Тут, получается, Мухаммад просто их переплюнул <свят> на, на уровень. И просто, мне кажется, просто все над ним ржут. Но ему это не мешает. Он сейчас звучит из каждого утюга, из всех этих инстаграмов. Одни эфиры там с, с, с Никулиным чего стоят. Ну что, ждем э, бой. Хотя вроде как его вроде как и отменили с этим, с Чуршанбе. Черт его знает.
1: Ну, с Бэ отменили, а вроде бы как противостояние с Марифом Пераевым еще предстоит. Но это уже, давайте тоже забегаем вперед, уже с другого промоушена совершенно история. Да, Кимчи уже говорил о том, что у него есть несколько таких ну, доказательств из неофициальных источников. Он так думает, по его мнению, опять же, было много таких вот слов сказано, связок, что бой с Чуршанбе отменен. Но Хайбати, он же наехал сразу на всех со всеми успел поссориться, со всеми успел подраться. И как я интересно заметил, он вроде бы хотел сделать вертушку, а вертушка не получилась. И он просто влетел чуть ли не спиной в толпу хардкоровцев, за что и был немножечко помят. Хотя, в принципе... Армен Гулян обещал менеджеру э, Хайбати, что его никто не тронет, и все будет хорошо. Но еще один момент, который я бы хотел отметить, это все-таки слова Алекса Кардо, когда он начал расхваливать э, Хайбати. Я уж, честно говоря, не помню, на какой именно конференции это было, но, тем не менее, суть это не меняет. Про одного человека говорим. О том, что он там э, тренируется с э, бойцами UFC, он там еще, он такой крутой, он такой мощный. Но сколько раз, сколько мы не видели трэш-тока, Пока я лично его боев вот из недавних моментов не видел, как он дерется, что для меня это темная лошадка.
0: Треш ток шоу. Предлагаю сразу, не вставая, обсудить еще одну конференцию. Наше дело наступает на пятки хардкору. Почему-то вот как-то происходит, что эти ребята выкладывают выпуск день в день. И очень схожие по тематике. То есть вот четверг, значит, смотрю я ютубчик, э -э, и вышел этот «Дом-2» от хардкора. Ну окей, думаю, промотаю на второй скорости. Может, наше дело что-то выдаст нам. Ну, ну думаю, какие-нибудь хорошие бои. Ну так уж подумал. Так ведь нет, опять тот же «Дом-2» или «Окна». Но тут Артур с Тарасовым явно уделали с Сульянова. мне кажется даже вот по ходу это видно как бы конференции что парни сами не поняли что сняли дико угарный выпуск мне кажется наконец-то получился вот знаешь трэш ток по-русски вот нет вот вся вот возня ну как тут вот прикольно вышло все орут дерутся все ломают телевизоры но при этом смотреть то интересно ничего не понятно но интересно тим Вокс, может ты разъяснишь вот все по порядку а пожалуйста
1: Сломанный телевизор, Алексей Прокофьев, <смех> Роман Желтов, <смех> вот все это, что я сейчас, все эти люди и все эти моменты, которые я перечислил, это начало конференции, собственно говоря, нашего дела, и мне тоже ничего непонятно. Роман Желтов, который в непонятно каком состоянии названивает Артему Тарасову по, по несколько десятков раз, по словам Артема Тарасова, срывающийся Артем Тарасов на Желтова значит, громко кричащий Прокофьев кофе, в которой я не ну, взрослый, как он сам заметил, 40 лет человеку, а эмоции. Эмоции, как у молодого парня. Я очень рад за внутреннее, так сказать, здоровье Романа Про... О, Алексея Прокофьева, но, тем не менее, ну, так срываться чуть ли не на фальцет практически, это дорогого стоит. Либо это хорошая игра, как я уже ранее отмечал, что он в приролах очень хорошо играет, либо это действительно прям горят, как, как сказал Роман Желтов, я подожгу вам... Что он нам сказал? Пуканы он сказал, я подожгу. <смех> Не да. помню дословно. Ну, в общем, подорвал он действительно, вывел из себя и Артема Тарасова, и местами Артура Арутюняна, и, естественно, <смех> Алексея Прокофьева. Но добился своего. У него бой, насколько я понимаю, скоро будет состояться на нашем деле с Корнеем Тарасовым. И это действительно круто. То есть своим трэш своим непонятным поведением и э, частыми звонками <смех> разным персоналям он добивается своего, это, наверное, прикольно. Ты как думаешь, э, Желтов-то он просто прикалывается, или это все таки действительно он такой, как бы, не от мира сего немножечко? Э
0: -э, ну, вообще, интересный персонаж, честно говоря, как бы раньше его никто не вытаскивал, видимо, по каким-то причинам. Но этот эффект того, что набрали по объявлению, и тут он в этом шоу прям сразу... Работал. То есть позвали этого Романа Желтого, но все ладно, с ним понятно, то есть какой-то фрик, при этом жесткий, и позвали еще оппонента Ислама Каримова Юрия Берченко или там Виктора Берченко, Валерия, или, или Валерия Берченко, притом почему-то, ну явно это, вот это точно была заготова. то есть явно, то есть они, ну типа, случайно ошибся, тот завелся и понеслась, но все это какие-то странные персонажи, то есть... И такое ощущение, что Ислам был к этому не готов. Сидел такой недовольный. Но хочу заметить, что парень-то 2 метра практически. И 130 килограмм весит. То есть это просто, конечно, просто убийца какой-то. И он такой рассчитывал. Наконец-то мне приведут серьезного соперника. А тут выходит какой-то бородатый фрик. И, ну, видимо, ну, прям сидел такой недовольный. Чувствовалось. В общем, набрали по объявлению. Прикольно. Ну парни, видимо, сами не ожидали, что извинялись, но по факту вышло очень угарно. То есть такой... на болевой еще взял.
1: Абубакар вообще, кажется, меня очень сильно радует в последнее время. Он много дерется, и дерется причем, ну, прям хорошо, действительно. Высказывается там по делу, не по делу, но вылетает и просто сразу тушит своего, даже не оппонента, а просто человека, который ему там пару... Пару слов не в кассу сказал, и все. Обидно, что бой не состоится, насколько я понял, с этим Юрием, да, Юрием Валерием. Без обид, опять же, если ты нас смотришь, просто фамилию реально как бы запоминать. Берченко, да? Mm -hmm. Вот. Так, ну что, у нас в конференции «Наше дело» опять Мухаммад Хайбати. И опять с трэш-током. А, мне показалось, Ром, что он себя немножко поскромнее вел, нежели на хардкоре. и, Но, тем не менее, он все равно получил по лицу. Что ты можешь сказать про Мухаммеда Хайбати уже на нашем деле? Слушай, тут, видео получается так, что на самом деле
0: конференция нашего дела была а, гораздо раньше, чем конференция хардкора. И вот вся эта, как скажем, потасовка, как бы изначальный конфликт был именно здесь на нашем деле. А уже потом он, как бы, продолжился на хардкоре. То, что, как бы, мы видели, это было продолжение. Так что... Ну что, прикольно, то есть за ним наблюдать интересно. Вот за ним наблюдать интересно, как бы кто бы что ни говорил. Э, у нас получилось очень большое количество фриков, плотность <связь> ребят трэштокеров, королей трэштока. То есть Тимур Нику... Никулин подвинься. У нас была очень большая <связь> плотность ребят таких ярких. Ну что, будем следить. То есть у нас появился еще один поп-ММА
1: боец. Блин, ну классно, что, раскачивают лодочку. <связь> Ну, главное, чтобы Мухаммед Хайбати э, все-таки начал биться, и мы посмотрели на, его, на него в деле. Потому как, ну, опять же, напомню, что из Чуршанбе предыдущий на Fight Nights бой слетел, когда э, Хайбати себе руку повредил, ну, якобы, опять же, да, там, хотя не доказано, хотя э, Чуршанбе постоянно под э, сомнение все это дело ставит, говорит, руку повредил, а что, говорит, ты как потом сейчас на бой собираешься, ну, в общем, ладно, все это лирика. А, ладно, хорошо, по поводу Хайбати, в принципе, что там, много болтать, прикольный Парень персидский дагестанец, всех называет козявка MAZ, рвет фотокарточки своих любимых или нелюбимых бойцов. Треш ток шоу. Переходим
0: к кулачному промоушену панч Club. У них вышел. Первый выпуск нового сезона. Отличительной особенностью будут полностью затейпированные кулаки в избежании травм. То есть теперь панч-клаб — это уже не бои на голых кулаках. И вот вторая особенность — новый формат кулаки плюс ноги. И это вот тот момент, когда, мне кажется, все разом протрезвели. Если не смотрели выпуск, поставьте на паузу и посмотрите. Против 60-килограммового Вова-ирландца вышел 80-килограммовый добряк. И на 19 секунде сломал Вове ногу. Ну, вроде как говорят, в итоге не сломал, и все более-менее нормально, но веселая вечеринка тут же превратилась в грустную. И вот эта атмосфера передалась на бой папы и пельмени. Я уже даже не буду говорить про это вот суперквалифицированное судейство, обновленное и ничью. Видно было, что парни просто кружат друг вокруг, вокруг друга. И я смотрю, значит, на все это. И уже никак не наслаждаюсь боем, а переживаю за них, как бы, как бы чего с ними не случилось. И когда вот папа там упал, я такой, о господи, ш... только бы с тобой все было хорошо. И там ничего бы не порвался. Ни мышцу, ничего. Ну, думаю, все встает нормально. А, в общем, как по мне так, панч-клаб как не старается, все какая-то ерунда у них получается, к сожалению. Тимвокс. А, ну, твои
1: комментарии по этому выпуску. Слушай, а, не хотите спорить с судьями, как уже много раз говорилось, не доводите себя до решения судей, да? Я все-таки не, а, не был в октагоне, а, но... Поспорить с, судьями немножечко, с судейским решением немножко хочется, потому что в первом раунде, значит, Папа, как ты уже правильно заметил, с Полом подружился, был, был, был комбо, собственно говоря, папа папа канвас как так это можно сказать, вот, и это уже минус 2 балла, если вы вот сейчас уходить во все эти там подсчеты, а потом дальше уже, получается, раунды были плюс-минус равные. И как это так, что им присудили ничью, я вообще этого не понял. Ну ладно, бог с ним, судью, как бы, ничью присудили. Они друзья, и, в принципе, это нормально совершенно, наверное, для самих бойцов. Но как себя ощущает панч-клаб после таких вот факапов? Как они будут объяснять, что... Минус 2 балла в первом раунде, то есть 10-8, забрал, собственно, пельмень, первый раунд. И потом, как они будут объяснять это зрителям, комментаторам и так далее, либо они уже совершенно забили вообще на эти судейские решения, и им уже совершенно пофиг до гневных комментариев о том, что, ну, скорее всего, ну, по моим, по моему видению, пельмень, но он точно затащил этот бой, собственно говоря. Еще из интересных моментов, ты правильно отметил, бой Добряка. Там он действительно был хорош. И вот на голых кулаках с Анубисом мы помним бой, да, когда он там нарушал правила и так далее. Теперь я понимаю, почему это происходило. Потому что у него хорошо подтянута борьба, и у него хорошо подтянуты ну то есть навыки ушу-саньда. То есть он просто... Вот если так посмотреть на бой, он просто выбивал его ногу из колеи. Сначала в одну сторону, потом в другую. В одну, в другую по корпусу. Все, и чувак как бы вышел, вышел из строя очень быстро. Хамзат Чимаев, привет. Это я про 19 секунд, собственно говоря, да? Из интересных был самый первый бой. Это победитель мясорубки был с золотым кастетом. Но там был бой не то чтобы равный, но хорошее было противостояние. И, пожалуй, все. Пожалуй, все. Я больше ничего не могу отметить из панч-клаба. А, а, еще вот один момент, который мне очень сильно не понравился. Это темная настройка камеры или там. Ну, в общем, темно было, очень темно как-то. Мне было не, не совсем комфортно смотреть. А вообще, в целом, панч-клаб мне вот этот вот выпуск вкатил. Наверное, на безрыбье, потому что <laughs> у остальных промоушенов были пресс-конференции
0: чуть не забыли про топ-дог. И тут хочется отметить вот такой момент, что боя за перстень э, Сушист против Сивова не будет. В связи, соответственно, с травмой Сушиста после встречи с Чипсом. Ну, это было как бы и так понятно. Рука восстанавливается достаточно долго. Как мы знаем по Тарасову, это может быть вообще и год, даже и два. А важно здесь другое, что Алексей Сушист заявил на своем канале, что уходит из кулаков вслед за ушума, и Зелимханом. И получается, что у нас почти вся команда Берзлой завязывает с боями на голых кулаках. Хотя кажется мне вот в связи с Панч Панчклабом, что они, возможно, себя еще покажут в этом затипированном формате. Но факт остается фактом: голые кулаки очень травмоопасные. И я тебе даже тем так скажу. Если так пойдет и дальше, то через год у нас сменится больше половины нынешних участников. Карьера тут просто стремительная, и если не заявил себя и не успел задрать гонорар, то просто останешься с разбитыми кулаками, а возможно еще с носом и лицевыми костями. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, по поводу того, что травмы получить намного быстрее, это я с тобой полностью, целиком, целиком полностью согласен. Плюс ко всему, ну, здесь, опять же... Что происходит-то? Вот давай сейчас просто, если мы про травмы говорим, пройдемся быстренько по всем этим травмоопасным историям. Значит, Эмиль Наврузов, который с Бодровым дрался, который бил ему в затылок, мало того, что он не покалечил, но неприятно, очень неприятно сделал Бодрову, он еще и себе руку точно в 100% повредил, потому что затылок достаточно твердая часть. Опять же вспомним того же самого Сушиста, который на наотмашь бил по... Чибису, а Чибис, мы как видим, крепенький парень, да и с лицом крепеньким тоже, руки тоже себе повредил. Потом, значит, э, Зелимхан, пулеметчик, тоже дрался и постоянно э, говорит о том, что ну, это очень травмоопасная история. Да еще, вспомним твоего любимчика с хардкора, Кобру Океана. Он же тоже, мы же, я, я уверен, что он не просто так сейчас э, сливает свои бои. Я чувствую, что с ним что-то не так. У него по-любому какая-то травма. Но из-за того, что у него такой вот прям стальной мужской характер, он не будет жаловаться и говорить, что вот там рука болит, ножка болит, там еще что-то. Думаю, что все-таки что-то у него да происходит. И ты очень правильно заметил, что если ты не успел задрать гонорар, то у тебя слишком короткая карьера. То есть получается, что бойцы в сегменте голых кулаков это такие... Как, как вот фотомодели, знаете, у них очень короткая карьера может быть. То есть ей там 15 лет, она а максимум до 25 может сниматься. Вот и все. А тут еще и короче, получается, там он реально может травму себе получить. Ну, у Шумастера, опять же, там помним, да, понятно, почему он ушел, потому что ему Салонин там пробил черепушку хорошенько. Ну, лицевую кость, ладно, но тем не менее. Ну, блин, я считаю, что за те деньги, за которые ребята дерутся сейчас, так сильно травмироваться. Это жестко. Идите все в поп-ммэй, идите все в бокс. Ну, или хотя бы в панч-клаб с завязанными руками, ну, с, с полностью руками. В общем, берегите себя, товарищи бойцы. Вы очень крутые, очень яркие. Пожалуйста, мы хотим вас видеть дольше на экранах на ютубе. Трэш-ток-шоу. В общем, подкаст у нас получился не столько информационный, сколько для меня нажирательный, потому что я съел сегодня и тульский пряник, и сникерс — это отсылка тульский пряник к хардкору, сникерс — это отсылка к Даниэлу Эльбаеву Т-34. В общем, было вкусно, сытно и немного местами весело. Ромыч, расскажи, где нас найти, да и как тебе, в принципе, все прошедшее? Эх, нам бы еще платили за рекламу, за всю это. Было бы вообще прекрасно.
0: Неделька была, хоть и, знаешь, такая, знаешь, вяло раскачивающаяся, но под конец все таки раскачалась и, так сказать, проявился по полной. трэш был на максимуме. боев было мало, но трэш-тока было просто предостаточно. Спасибо присидскому дагестанцу. Ну и главное, подписывайтесь на нас в инстаграме трешток.шоу и не забывайте, что мы в первую очередь подкаст и можете слушать нас на любой подкаст-платформе. На Яндексе, на Apple подкастах и в YouTube. YouTube, может также нас тоже лайкать <laughs> и комментировать все, что мы тут говорим, или какие-то даже если есть предложения тоже писать. Ну, в общем-то, увидимся в следующих выпусках. До следующих встреч. Пока.